Bonjour et bienvenue à Burst the Bubble, un podcast sur les affaires européennes présenté par les étudiants et les alumni du Collège d'Europe. Le monde change. Est-ce que l'Union européenne est prête Vendredi, le 21 février, nous étions au Collège d'Europe à la conférence « L'Union face au miroir ». Défi interne pour un leadership international organisé par l'Italian Society. Nous avons pu parler avec les deux invités, Enricoletta et Davide Caretta. D'abord, nous avons interviewé Enricoletta. Il était président du Conseil des ministres en Italie d'avril 2013 à février 2014. Maintenant, il est le doyen de la Paris School of International Affairs à Sciences Po Paris, président de l'Institut Jacques Delors et fondateur de son organisme de formation. L'Académie Notre Europe. Lors de la conférence, Enricoletta a touché tous les défis actuellement importants pour l'Union européenne et ses citoyens. Quels sont ces défis et comment doit être l'approche de l'Union européenne pour les aborder Il a souligné le fait que l'intégration européenne est le seul avenir pour les États membres, mais qu'il ne faut pas défendre tous ceux qui l'ont fait. En ce qui concerne la dimension interne, L'État a parlé de l'actuelle discussion autour du budget de l'Union européenne. Il a critiqué que les ressources proposées ne sont absolument pas à l'auteur de ces défis actuels. De plus, l'État a mentionné deux enjeux majeurs de notre époque, le dérèglement climatique et la digitalisation de la société. Selon lui, c'est à l'Union européenne de promouvoir une approche soutenable et humaine de ces problématiques. Par rapport à la dimension externe, professeur Letta a présenté cinq développements clés qui vont être déterminants du futur de l'Union européenne et nous tous. US alone, China number one, Russia is back, multilateralism is down, and UK is out. Le monde a changé. Dans l'Union européenne, il y a des petits pays et des pays qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits. Finalement, en parlant des citoyens européens, l'État a souligné l'importance de la mobilité des jeunes et surtout de donner à tout le monde la possibilité de bénéficier de ces avantages, notamment grâce à un Erasmus obligatoire à l'âge de 16 ans, payé en intégralité avec des fonds européens. Les défis internes et externes pour l'Union européenne sont étroitement liés et aujourd'hui, il ne suffit plus de nous concentrer seulement sur notre point de vue local, national ou même européen. Mais il faut une vision globale sur le monde afin de nous préparer pour le futur. En bref, il y a beaucoup de choses à faire. Mais maintenant, on vous laisse avec les réponses d'Enricoletta. Bonjour, professeur Letta. Bonjour. Première question. Selon vous, qu'est-ce que sont les défis internes les plus importants pour l'Union européenne aujourd'hui et comment elle peut trouver des solutions à ces défis Je pense que la grande question de l'Europe, c'est de trouver un sens euh, qu'elle peut trouver seulement à l'extérieur d'elle-même. Parce qu'on a toujours travaillé, on a discuté, on sait tous les débats sur l'Europe en interne, tous les différents dossiers, la concurrence, la cohésion, la compétition, la compétitivité, bon, très bien. Mais la question clé est que l'Europe aujourd'hui est liée à la relation avec les citoyens. Les citoyens ont, la majeure partie des citoyens européens, ont l'euro dans leur poche. Donc ils voient l'Europe comme quelque chose qui influence leur vie. Mais alors il faut que cette mission et cette idée d'Europe soit une idée qui a 
qui, qui entre dans la vie concrète. Et c'est pour ça que la fin de mon point de vue, c'est l'idée de l'Europe qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire une Europe qui doit être la, la troisième force dans le monde par rapport aux États-Unis et à la Chine. C'est la seule grande possibilité de rendre cette mission euh, visible, concrète, et je pense qu'il faut travailler dans cette direction. Et donc, lié à la question précédente, euh, avec des défis comme le Brexit, la montée du populisme et le déclin démocratique, euh, comment peut l'Union européenne trouver une voie unique face à des défis externes Je pense que moi, j'attache beaucoup d'importance à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Parce que c'est une conférence qui a, a, en termes de méthode, elle peut donner un rôle et une visibilité aux citoyens. Et surtout, c'est une conférence qui peut être très moderne par rapport surtout à la question de la relation avec les citoyens. Les citoyens qui aujourd'hui vivent avec les nouvelles technologies des formes de participation complètement différentes par rapport au passé. Donc il faut que euh, cette nouveauté trouve des euh, références et des conséquences et des outcomes dans les euh, décisions de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense que c'est essentiel que ce soit comme ça et je pense que ça peut vraiment donner une grande force dans le monde à cette idée européenne d'une Europe qui travaille sur un sujet, et là c'est le sujet de la technologie, comment la technologie donne des possibilités de participation, mais en même temps la technologie qui fait en sorte, qui met en crise la démocratie représentative, parce qu'il est clair qu'on euh, ne peut pas voter chaque cinq ans et dans les cinq ans déléguer totalement le pouvoir aux délégués. Ça ne marche pas, les gens n'acceptent pas ça. Donc, je pense que c'est un terrain de grand intérêt. Et pourquoi c'est le bon moment maintenant de faire une conférence sur le futur de l'Europe Je pense que c'est à cause du Brexit. C'est-à-dire que le Brexit n'a pas été seulement la sortie d'un pays. Le Brexit a été, dans le monde entier, une, un, une mauvaise note pour l'Europe. L'image qui est passée est l'image d'un grand pays comme le Royaume-Uni, qui est un pays de gens très pragmatiques. Quand ils sont montés à bord de l'Europe, la réaction du monde a été celle de dire « ça veut dire que l'Europe est un succès si les Britanniques entrent ». Donc la sortie des Britanniques a fait passer le message dans le reste du monde « ça veut dire que c'est un insuccès, cette sorte ». Donc ça, à la fin, ça a, a, a donné un... Une, note, une mauvaise note à l'Europe qui est en train de payer euh, en termes d'image. Donc il faut que ce changement soit un changement qui tienne compte de ça. Et donc à la fin, c'est surtout à cause de ça. Et qu'est-ce que vous vous attendez personnellement euh, comme résultat de cette bah, J'espère que cette conférence euh, soit une conférence qui donne des pistes de travail à la fin desquelles le citoyen européen ait plus de pouvoir. Et pour finir, euh, vous avez parlé avant de la démocratie participative et délibérative de l'Union européenne. Et à votre avis, comment peut l'Union européenne lutter contre le déficit démocratique et engager tous les niveaux de la société dans les projets européens bon, Je pense qu'il faut, premièrement, qu'il faut qu'il y ait les listes transnationales. Je pense que c'est un des sujets majeurs. Et qu'il faut donc qu'il y ait plus de participation des citoyens euh, grâce aux listes transnationales. Il faut régler la question de la du choix du président de la Commission, qui ne peut pas être un choix qui change en termes de méthode chaque fois. Spitzenkandidat est avec Juncker, un choix de conclave euh, modèle Vatican euh, avec Ursula von der Leyen. Il faut rendre les citoyens plus protagonistes de tout ça. Je pense que là, à la fin, c'est le cœur de tout.
Il est souvent difficile pour les citoyens de comprendre que la politique européenne n'est pas abstraite et loin des citoyens et qu'il n'est pas possible de résoudre des problèmes globaux avec des approches purement locales. Les politiciens doivent faire un effort pour combler ces fossés et recréer du lien avec les citoyens. Mais les médias ont également une responsabilité. Avec l'autre invité à la conférence, David Caretta, on a parlé du rôle des médias. Caretta est un journaliste italien qui travaille dans la boule de Bruxelles. Il fait les dossiers de presse pour Radio Radical et écrit pour le journal italien Il Foglio. Selon Enrico Letta, le compte de Twitter de Caretta est une des sources les plus fiables sur les affaires européennes. Vous pouvez aller voir. Nous avons pu parler avec David Caretta du rôle de la presse par rapport à la perception de l'Union européenne qui ont les citoyens et de l'importance de traduire le langage complexe des affaires européennes dans une langue compréhensible pour tout le monde. Ce qu'on essaye aussi de faire dans ces podcasts. Bonne écoute de l'interview avec David Caretta. Une première question sur le rôle des médias aujourd'hui dans le contexte européen et national. C'est difficile à dire parce qu'en en fait, il n'y a pas de médias européens. Il y a des médias de la boule européenne, car c'est politique. Et après, il y a beaucoup de médias nationaux. 27 pays, des dizaines de journaux, des milliers de sites internet, euh, et chacun reflète sa dimension plutôt nationale, pas euh, européenne. Et donc, euh, donc euh, est-ce qu'il y a un vrai débat européen grâce aux médias des États membres Pour l'instant, non, c'est assez difficile et c'est quelque chose qui manque, euh, parce qu'à la fin, l'Union européenne, c'est les, les, les citoyens, c'est nous tous, euh, nous la faisons. Euh, en la vivant, en payant, en recevant de l'argent de l'Union Européenne. Mais on ne discute pas entre nous, à 400 millions, on discute à 60 millions d'Italiens, 10 millions de Belges, etc. Donc voilà, il manque un petit peu cette, cette dimension, ces, ces médias européens. Il faudrait vraiment un, des médias européens pour un vrai débat européen. Et vous, en tant que journaliste dans la bulle européenne à Bruxelles, mmh. comment vous faites pour traduire ces jargons aussi C'est presque impossible. C'est presque les, impossible. C'est presque impossible parce que chaque fois qu'on écrit un article sur l'Union européenne, il faudrait l'accompagner d'un grand dictionnaire de ce que mmh. veut dire quoi. Il y a un jargon, comme vous avez dit, des mots qui sont incompréhensibles par les citoyens. Par exemple, il y a le Conseil de l'Europe qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, et il y a le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, qui sont deux, deux institutions différentes. Expliquer déjà ça, c'est très compliqué en une minute à la télé, deux minutes à la radio, ou 50 lignes sur un journal. C'est impossible, parce que sinon on va éliminer toute la, la vraie information, la, la substance. Là aussi, il faut une culture européenne, étudier ce que c'est l'Union européenne. De l'autre côté... Les gens de la boule devraient changer un petit peu de mentalité, commencer à parler simple. Aujourd'hui, on a eu un débat avec M. Letta qui, qui disait « il faut arrêter de dire commissaire ». Il a raison. Commissaire, c'est le commissaire de police. On peut parler de ministre ou secrétaire parce que c'est des serviteurs du peuple. Cela, c'est impossible dans la boule, mais ça permettrait de changer la perspective, de faire comprendre aux gens qu'un commissaire aujourd'hui, c'est comme un ministre. Il est euh, au service des euh, citoyens. Et après, il faut arrêter de dire euh, 
MES pour le mécanisme européen de stabilité. Euh, il faut arrêter de euh, parler de, par, par slogan. Euh, voilà, il faut, il, faut, il faut sortir de cette boule, respirer de l'air. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions d'Enricoletta Un Erasmus à 16 ans, pour tous les mots, ça vous plairait Dites-nous ce que vous en pensez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et surtout, écoutez nos épisodes sur Spotify, iTunes et Google Podcast. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Adios. Adios.